0: Padre, gracias te damos, porque tú, Señor, eres el Dios de la palabra. Tu palabra no falla, podemos fallar nosotros podemos Señor y Padre equivocarnos pero tu palabra no miente, tu palabra es eterna, cielo y tierra puede pasar pero tu palabra no pasará y en el nombre de Jesús en esta noche nos sometemos a la unción y al señorío de tu Espíritu Santo, ese Espíritu que ha conducido a hombres y a mujeres Señor y Padre para que escribieran la palabra de parte tuya Señor y pudiéramos tener esta bendición de poseer estos 66 libros En nuestras manos, libros inspirados, libros ungidos, libros bendecidos por ti, libros Señor y Padre en donde se revelan tus pensamientos. En esta noche, háblanos en el nombre de Jesús y que Señor caigan nuestros argumentos, caigan una vez más Señor nuestras ideas, aún nuestras emociones sean sometidos al señorío de tu palabra en el nombre de Jesús bendice a cada una de las personas que estamos aquí en tu casa y bendícele Señor a las personas que también están en distintos puntos del planeta tierra conectados en este momento háblanos Señor te imploramos en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento por favor vamos a la palabra del Señor. Hoy con la ayuda del Señor quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Intencionar Dios. Intenciona Dios. Dios, un Dios de intenciones. Amén. En síntesis, la intención unido al deseo de nuestro Dios. Levante su mano y diga, gracias Señor porque no corres a la aventura. Todo Dios lo hace con una intención. Amén. Y dice, la palabra de nuestro Dios, vamos, leímos hace poquito en nuestra guía al conquistador, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para oír qué cosa? ¿Para qué estamos hoy? Para oír la palabra de Dios. Amén. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche... «Hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, digan conmigo, en tu palabra, echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían». ¿Ustedes están siguiendo lo que yo leo? Amén. Bueno, ¿están leyendo, están mirando? Amén. Viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mi Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros De Simón, pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios es un Dios intencionado. ¿Qué quiere decir eso? Él tiene propósitos. Y vos sos su mayor propósito. Amén. Dios es un Dios de propósito. Y ese propósito de Dios, lo que Él anhela. Él convirtió en un hábito. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es aquello que yo practico habitualmente. Eso es un hábito. Y cuando Dios tiene un propósito, Él lo convierte en un hábito. Ese pasó a ser un estilo de vida para Dios. Así como vos y yo tenemos ciertos hábitos, por ejemplo, muchas personas tienen el hábito de desayunar a tal hora. Otras personas tienen el hábito de irse al gimnasio tal hora. Otras personas tienen el hábito de acostarse tal hora. Y está muy bien, es la práctica habitual de una persona. Dios también es un Dios de hábitos. Dios tiene un propósito, Dios tiene una intención y entonces él apunta a esa intención y acompaña con una práctica habitual para que justamente nosotros podamos entender de que él no es un Dios que desiste, que dejó ahí las cosas nomás, para él es una práctica habitual y muchas veces nosotros no le conocemos a Dios y aquí por eso yo quiero compartir algunos de los hábitos de Dios. Y muchas veces nosotros no conocemos estos hábitos de Dios. ¿Por qué? Porque decimos que Dios es totalmente otra cosa. Y cuando yo les comienzo a decir lo que la gente piensa, nosotros amor, nos cuenta que sin dudas, ¿qué cosa? Dios tiene hábitos de bendición que nosotros ni conocíamos. Están contrapuestas a lo que la mayoría de las personas piensan. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, ¿dónde está Dios en esta guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Escucharon algo de eso? ¿Sí o no? ¿Dónde está Dios que de repente este, hay tanta hambre en Etiopía? Y comienzan a decir la gente: ¿eh? ¿dónde está Dios en el dolor de tanta gente? Porque no le conocen a Dios? Y muchas veces las tonterías del ser humano las atribuimos a Dios. ¿Cuáles son algunos hábitos de Dios que se contraponen a lo que mucha gente piensa? Y no solamente eso, cuando yo miro estos hábitos de Dios, yo tengo que ser imitador de Dios como hijo amado. Eso dice en Efesios 5.1, les les coloco ahí encima, Efesios 5.1 dice que yo tengo que imitarle a Dios como hijo amado. ¿Qué quiere decir eso? Esto tiene que ser también mis hábitos. ¿Amén? ¿Amén? Nosotros no somos Cristo parecido, nosotros somos Cristo centro en nosotros, en nuestras vidas. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. No es que yo le parezco a Cristo. Mauri de repente puede parecerme a mí. Pero mis hijos pueden parecerse a mí. Y la mayoría de mis nietos me parecen a mí. Gloria a Dios. Eso es entre paréntesis nomás. Bueno. Pero, ¿verdad? pero ¿saben qué, hermano? No son, son personas distintas. Pero nosotros no somos Cristo parecido. Nosotros somos que Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros. Amén. Entonces, si Cristo a nosotros quiere decir de que yo también tengo que tener esos hábitos que tiene Él. Amén. En primer lugar, vamos a mirar un poquitito. Una de las cosas que el hombre dice. El hombre dice: ¿Qué dice el hombre? Nadie me hace caso. No, no es este. <ríe> Nadie me hace caso. Pero sin embargo. Levante su mano y diga: El Señor prioriza su atención en mí. Díganlo otra vez fuerte: El Señor prioriza su atención en mí. El hombre dice: Nadie me hace caso porque está pasando de repente una situación. Pero, ¿saben qué? El hábito de Dios es priorizar su atención en vos. Todos los días. Todos los días. Las 24 horas del día. Él prioriza su atención en vos y en mí. Él, antes que priorizar su atención en una vía láctea, en una galaxia, Él prioriza su atención en cada uno de nosotros, dice la Biblia. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y Él priorizó su atención en esas dos barcas. ¿Por qué? Porque su atención estaba en Simón Pedro. Su atención estaba en lo que él iba a hacer en su vida. Podría haber escogido otras barcas. Estuve leyendo ayer y me sorprendió, hermanos. ¿Saben cuántas barcas existían en Galilea en la época en donde estaba el Señor Jesús? Alguien da un chute así rápido, rápido, porque estamos pasando el tiempo. A ver, un chute. ¿Cuánto? 1,500. ¿Qué dice otra persona? 500. Allá arriba. Los generosos arriba. Diez mil ¿Saben cuánto, hermanos? Cuatro mil barcas. ¿Cuántas barcas había? Cuatro mil barcas. Eso está por historia. Eso está por registro. No es un chute que dio un hombre de Dios. En la Biblia, Deik dice eso. Un estudioso, uno que comenzó a buscar en la historia. Y entre las cuatro mil barcas, intencionalmente. Intencionad Dios. Él se va y escoge la barca de Simón Pedro. ¿Saben qué, hermanos? Mientras la atención de Pedro estaba en dónde? En los peces. La atención de Pedro estaba en dónde? En pagar sus cuentas. La atención de Pedro estaba en su sustento. La atención de Pedro estaba en su trabajo. La atención del Señor Jesucristo estaba en él. Levante su mano y diga: la atención de Cristo está en mí. Nunca digas más, el Señor no me hace caso. Nunca hables más así. Porque el hábito de Dios es buscarte. Habiendo más de 7 mil millones de personas, Él pone su atención en tu vida. Porque eso es su hábito. Él es apasionado por vos. Él es apasionado por mí. Y yo me siento hijo amado. Yo me levanto todos los días gozoso porque me siento hijo amado de Dios. Y vos sos una hija amada, vos sos un hijo amado de Dios. Amén. La atención de Cristo está en vos. Eso forma parte de su práctica diaria. No es que, que, como a veces nos pasa a nosotros, voy a atenderle a Dios los domingos de 18.30 a 20.30. Que me voy al culto. A partir de ahora, después voy a ver otras cosas y hasta la vista hasta el otro domingo. Y mi atención se va de Dios. Dios no es así. Gloria a Dios que él no es así. Él pone su atención en cada uno de nosotros. Esos pastores en Belén, ellos decían, nadie nos hace caso. Y el Señor puso sus ojos en ellos. Y ellos recibieron y escucharon el mayor coro que no se pudo escuchar ni en Viena. Ni los niños cantores de Viena cantaron tan lindo como aquellos ángeles cantaron. Y esos pastores que decían, nadie nos hace caso, recibieron la mayor revelación de toda la historia. ¿Amén o no amén? Ahí decían Marta y María, Cristo no nos hace caso. Pero ahí aparece Cristo para resucitarle a su hermano Lázaro. Ahí estaba Natanael debajo de la higuera y que decía, nadie me hace caso. Y Cristo le dice, cuando vos estabas allá debajo de la higuera, yo ya te vi, le dice el Señor. ¿Amén o no amén? Claro que sí, el Señor es un apasionado por nosotros. Ahí estaba María pensando que nadie le hacía caso, barría su casa y a lo mejor estaba pensando solamente en su casamiento. Y el ángel del Señor se aparece a su vida y le dice, bendita tú, bendita tú entre todas las mujeres. Y la una de las mayores revelaciones y bendiciones que tuvo una mujer. Miren lo que dice en Salmo capítulo 11. Versículo 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados te examinan todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Todos los días el Señor nos examina. Todos los días el Señor nos mira. Todos los días el Señor pone su atención en nosotros. Sus ojos examinan. Sus ojos miran. No dicen solamente miran. Porque eso sería como mirar y no ver. Que hay una diferencia. Hay muchas cosas que miramos y no prestamos la atención, pero cuando vemos y nos quedamos, allí nos quedamos concentrados. Y el Señor no es que solamente mira y ve, el Señor nos examina. El Señor dice: ¿Cómo puede mejorar Tito? ¿Cómo puede ir adelante su matrimonio? ¿Cómo puede ir adelante sus hijos? Y Dios me examina porque me ama, porque yo soy parte de su propósito. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que mientras el embrión estaba siendo formado en la, ahí en todo lo que es la par en el útero de la mujer, ahí ese embrión ya estaban viendo los ojos de Dios. ¿Y por qué dice mi embrión vieron tus ojos? Porque los ojos de ese embrión estaban conectados a los ojos de Dios. Y una conexión ojos de Dios con los ojos del embrión. Wow, qué tremendo, hermano. No es que ahora recién nos mira. Él desde antes y Pablo se va mucho allá y dice, ¿qué cosa? Él me escogió antes de la fundación del mundo. Y Pablo se fue más allá otra vez y dijo, Él me escogió antes de los tiempos, de los siglos. Ese es su hábito. Entonces, si yo tengo el hábito de Dios, ¿qué yo tengo que tener? Pasión por las almas, pasión por las vidas, preocuparme por ellos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? En segundo lugar, la gente dice, Dios, a mí me pide demasiado. ¿Escucharon eso? En esa iglesia solamente te piden. Y algunos, aún en la oscuridad yo veo eso. Que piensan así. Porque eso nos mete el diablo. ¿Cómo que Dios necesita algo de mí? Que Dios pide demasiado de mí. ¿Qué es lo que eso es dar el diezmo? Eso está para robarme y una cantidad de tonterías que dice la gente. ¿Saben qué, hermano? El hábito de Dios es que Dios siempre te va a pedir algo que está a tu alcance. Dios te va a pedir algo que está a tu alcance. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Le pidió a Simón su barca. No le pidió un Lamborghini. No le pidió, no sé, un triciclo. ¿Qué era lo que Pedro tenía? Él tenía barca. Él era un empresario, pesquero. Él era un hombre de mar. Y el Señor le pidió su barca. El Señor nunca te va a pedir algo que vos no tenés. A mí nunca me pidió que cante lindo como Carlos, como Mauri. Yo no sé cantar. Quiero cantar, soñaba con cantar, pero no sé cantar. No es lo que Dios me pide y Dios no me va a pedir cuenta por qué no cantaste un solo en la noche de la granada. Yo sé que no me va a pedir eso. Y para no quedarme solo le voy a decir, si yo canto solo, me quedo solo, le digo. ¿Verdad? Dios no te va a pedir algo que vos no tenés. Y aquí hay algo muy importante. No es que Dios te pide algo porque quiere sacarte. Hola. No es que Dios te pide algo porque quiere sacarte. No es que Dios te pide algo porque Él necesita tu dinero. O porque Él necesita de que sí o sí solamente vos nomás luego seas el líder ahí en esa casa. No es que Dios te pide algo porque solamente vos sabes cantar, solamente vos manejas sonido, solamente vos manejas esto, solamente vos predicas. No es que Dios necesite algo. ¿Saben qué? Yo aprendí, hermanos, que Dios nos pide algo para que le prestemos porque Él es el dueño de todo al final. Así dice el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, que todo es de Dios. Nada es tuyo. Ni la vida, ni el inhalar y exhalar es tuyo. Dios lo que hace es darte la oportunidad y la legalidad para que seas bendecido como Pedro. Entonces, nosotros decimos muchas veces de que Dios me pide demasiadas cosas. Demasiadas cosas me piden en la iglesia. Que bárbaro tengo que seguir al conquistador, que bárbaro tengo que orar, demasiadas cosas. Esas son legalidades que Dios te da para que vos seas bendecido. Y la gente muchas veces no entiende. La gente cree que se le pide porque vos y yo, eh, Dios necesita de lo que vos y yo le damos. No es así. Si yo no aceptaba el desafío, si Runo aceptaba el desafío, iba a poner otro matrimonio, pero iba a cumplir su obra acá en Ciudad del Este. No es que no seamos imprescindibles, ni somos imprescindibles hasta ahora. Cuando Dios te pide algo, es porque Él te está dando legalidad, te está dando la oportunidad para que vos tomes eso y vos digas qué cosa. Yo tomo este desafío, yo voy a hacer, yo voy a dar, yo voy a poner esto, porque yo voy a ser mucho más bendecido después de eso. Amén o no amén. Tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos, hermano. Ahí estaba esa viuda. Y se acerca el profeta y le dice, dame de beber y anda a prepararme también, por favor. Una torta, tengo hambre. Ella le dice, no tengo, solamente tengo un puñado de harina, tengo un poquitito de aceite, tengo dos leños. Y iba a preparar y me iba a morir. Y el profeta le dice, dame primero a mí, le dice. Le estaba dando la oportunidad de que ella no muriera ni muriera su hijo. Y gloria a Dios por personas como esa mujer que le dijeron al profeta, amén, te doy. Y ahí le dio. Dice la Biblia que la harina no escaseó, el aceite no escaseó, a pesar de que hacía más de tres años y medio que estaba en sequía la tierra. Tenemos el caso, hermanos, de Sansón. Sansón, como yo dije una vez. Ahí estaba él y vinieron como mil filisteos. ¿Y qué hizo Sansón? Ahí Dios le dice, mira, ahí está una quijada. Una quijada de un asno muerto. Agarra eso y con eso le mató a mil filisteos. No tenía tiempo de agarrar un arco con flecha. No tenía tiempo de buscar una lanza. No tenía tiempo de buscar ningún molotov. Era lo que había en su mano. Cuando Dios le llamó a Moisés... Le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés le dice, una vara, es lo que yo tengo. Y Dios le dice, a partir de ahora, dame esa vara. Y pasó a ser, antes era la, la vara que le enloquecía al faraón. Cuando él levantaba, golpeaba la tierra y del polvo salía sarpullido para toda la gente. Golpeaba, el mar se convirtió en sangre. Porque Dios te va a pedir, no lo que vos no tenés. Entonces, cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice algo, cuando vos escuchás, dale al Señor, porque esa es la legalidad para que Dios te prospere, te bendiga y te lleve a un nivel mucho más grande. Ese es un hábito de Dios, esa es una intención de Dios, bendecirte porque Él piensa en vos. No es que le sacó a aquel niño esos cinco panes, esos dos peces por desalmado para comer su merienda y que se vaya a su casa y que se vea a él. no. Era la legalidad para que se alimentaran más de mil personas, para que sobrara. Y como dijo un pastor, esas 12 canastas que sobró, yo estoy seguro que habrá ido varias de esas canastas en la casa de ese muchacho que ofrendó su merienda. ¿Saben hermano? Por eso nos perdemos tantas bendiciones, porque no le entendemos a Dios. Y nosotros queremos hacernos más vivos que Dios y nos perdemos tremendas bendiciones, Hechos capítulo 28. Miren, Pedro no, Pablo, Pablo no tenía ni siquiera una casa propia. Y dice la Biblia, permaneció dos años entero en una casa alquilada. Y Dios le dice, dame tu casa, dame tu sala, dame tu sofá. Yo quiero tener célula. Señor, esperará por favor. Yo necesito mudarme de casa. Yo necesito tener mi casa propia. ¿Cuántos años es que te sirvo y no tengo casa? Déjame de tener primero casa y después de abrir mi célula. No. Lo que vos tenés Dios te va a pedir para darte legalidad, darte cosas mayores. Amén o no amén. Y ahí Pablo dice la palabra de Dios, abrió su casa. Era casa alquilada. Él le recibía a todas las personas que venían, predicaba al reino, les enseñaba abiertamente y sin impedimento así que no hay ni una excusa para que vos no abras tu casa en el nombre de Jesús Lucas capítulo 6 conocemos si yo le doy la legalidad es que Dios me va a dar no existe me dará si yo no doy y no estoy hablando no es de plata eso es lo mismo el menor de los problemas para Dios estoy hablando de dar talento vos tenés tremendos talentos Hace rato tendrías que estar liderando, hace rato tendrías que estar en otro nivel de conquista y no le queremos dar a Dios y nos privamos de la medida buena, la medida apretada, la, mesi- la medida revesida. Es mi regazo, yo me privo porque no le doy a Dios y estoy ahí en la misma pavada, estoy ahí en la misma desobediencia, estoy ahí porque de repente Dios te dice, dame tu rebeldía, ya. No te está pidiendo ni plata, ni talento. Dios te dice, dame ese carácter, Argel, dame. Eso que te tranca y que está allí. Y no le damos. Y por culpa de eso, nos privamos del que se os dará. Medida buena, apretada y remecida. Muchas veces el ser humano dice, el que no le conoce a Dios, Dios solamente desea imponerme cosas. Y más, todavía ese pastor... Ahí que está en más argel todavía, tomen impone. Saben que hermano, ese no es Dios. Dios siempre, su hábito, su intención es ser siempre respetuoso contigo. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre fue respetuoso contigo y conmigo. Dice la Biblia, le rogó. Wow, qué tremendo Dios. Le rogó. No. Abusó de su autoridad No abusó de su posición Él le rogó y le habló en amor La palabra rogó Acá en el río quiere decir De que él estaba pidiendo con ternura Un favor Y le dice por favor Pedro ¿Podés apartarme un chiquitito? Prestarme tu barca Yo quiero enseñar desde ahí porque Dios quiere hablar a tu corazón, cuánto dicen amén, hermano. Escucha cuando Dios te habla a tu corazón. Un pastor una vez dijo: Yo prefiero mil veces escuchar. Por amor. Y no por dolor, dijo alguien. ¿Por qué tenemos que esperar golpearnos que nuestro hijo se estrelle en todo? ¿Por qué? Si podemos evitar. Y le rogó. Él era el dueño de todas las cosas. cuánto creen que Dios es dueño de todas las cosas? Él es el Señor de todo. Pero aún así, Él sigue rogando. Él sigue hablando. Porque Él es un caballero. Él es un Dios de amor. Es la misma voz que le habla con amor a la iglesia en la odisea. Y le dice, ¿qué dice? Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, abre la puerta, entraré a ti. Es voz de amor. No hay imposición. El que quiere abre. El que no quiere se pierde eternamente. No hay imposición. Pero Dios nos habla. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es una imposición esa. No. Hijo mío, te dice. ¿Cuántas cosas Dios nos pidió? Y nosotros no le, hemos, no le hemos abierto la oportunidad de que Él nos transforme. Cuarto. Muchos dicen, hasta aquí llegué. ¿Escucharon eso? Hasta aquí llegué. El Dios intencionado tiene un hábito precioso, hermano. El Dios intencionado viene para confrontarte con tus límites, para que rompas esos límites y vayas a un nuevo nivel. ¿Cuánto dicen amén? Versículos 4 y versículos 5, terminó de hablar. Pedro se comió toda la noche sin pescar nada, quiere decir que estuvo en vela toda la noche, encima no recogió nada, se sentía frustrado, se sentía quizás eh, agotado, encima no pescó nada, gastó sus recursos, tiró de repente su carnada, tenía que pagarle igual a sus obreros, a sus otros pescadores. Y el Señor le confronta con sus límites y le dice, vamos otra vez al mar. Vamos otra vez a meternos. Y Pedro le dice, Señor, toda la noches he estado trabajando. Yo soy el que sabe, no vos. Vos sos carpintero, hijo de carpintero. Porque hasta ese momento Pedro no tuvo todavía un encuentro con Jesucristo. No era todavía el Señor de su vida. Pero Pedro obedeció. Pero fíjense, hermanos, aquí algo muy importante. Le dijo a Simón, boga mar adentro. En el versículo 3 que leímos hace rato, le, te ruego, le dijo, que me, me prestes tu barca. Pero ahora viene una orden. Levante su mano y diga yo escucho la orden de Dios. ¿Cuál es la orden de Dios? Dios quiere que rompas tus límites es un hábito de Dios, el hábito de Dios. Hoy estamos hablando con el pastor Joshua en el almuerzo y él me estaba diciendo, ¿sabe qué, pastor? Lo más difícil no es la inflación, no es la deflación, es cuando la, cuando la economía o cuando la persona se estanca y se queda en un lugar, y se, se queda en el punto en medio y se queda en la comodidad. Eso es lo más grave. Ahí ya no se mueve, ya no hace nada. ¿eh? Y estamos hablando, si me estaba contando, y yo estaba escuchando y sacando enseñanza no te estanques, el Señor viene siempre para romper tus límites, amén, no importa los años que tengas, nunca te acomodes, a los 75 años Dios le desafía a Abraham para que rompa sus límites y para que sea padre de multitudes, siendo anciano en Lucas 1 Dios le habla a Simeón, a Zacarías, perdón. Y le habla a Zacarías y a Elizabeth, su mujer, para que tengan a Juan el Bautista. Cuando voy, yo le decimos, yo no conseguí nada, hasta aquí llegué. Dios te dice, no, metete. Yo te llevo a un nuevo nivel. Yo quiero que rompas tu límite. Yo quiero que deje de dar lástima. Yo quiero que deje de usar. No pude, no valgo, soy feo. Sí, ya sé. Yo también. Pero igual, vamos adelante amén, rompe tu límite, y esa es una orden de Dios, no es que el Señor te ruega, porque con ruegos no se consigue romper límites, es con voz de Dios, es una batalla espiritual, porque el enemigo de nuestras almas viene para romper y decir, no, hasta aquí no más llegaste, ya están bien, dos discípulos, ¿Qué más quiere ese pastor, te dice, no soy yo, yo te quiero llevar a un nivel de conquista, Está bien. Hasta aquí llegaste. Gloria a Dios con lo que gano. Y ahí nomás te quedas. ¡No! ¡Rompe tu límite! ¡Amén! Levante su mano y diga. Yo escucho la orden de Dios. Es una orden de Dios. Y Dios siempre va a venir para romper tus límites. Ahí está Jairo. Siendo un principal. Un hombre entendido en la ley. El Señor viene. Y rompe su límite. Y le dice, Jairo, vos te moviste siempre por ley. Vos te moviste siempre por sinagogas. Vos te moviste siempre por tradición. Pero ahora, déjame, yo te voy a romper tu límite. Vos estás escuchando que tu hija murió. Yo te digo, no temas. No vayas a temer. Cree solamente. Y Jairo rompió su límite, hermano. Porque la ley le decía, esto no puede ser. La sinagoga le decía, no existen los milagros. Por eso al Señor se le retaban en vez de gozarse cuando le hacía un milagro en la sinagoga. Porque para ellos eso no existía. Y ahí viene el Señor y rompe el límite. Y le saca a Jairo de esa legalidad, le saca de esa apatía religiosa. Y le lleva a un nuevo nivel, el de poder ver la resurrección de su hija. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas Dios quiso resucitar en tu vida? Y no quisiste, no estás dejando que Dios haga. Tenemos el caso en Juan capítulo 11, tremendas hermanas, amigas de Jesús. Y el Señor tenía que romper un límite en ellas. ¿Cuál era el límite? Que para Dios la muerte no es el fin de todo. Y tenía que romperse ese límite. Y le habla al Señor y ella le dice, sí, Señor, yo sé que vos sos la resurrección, yo sé que vos sos la vida, que el que cree en vos, aunque esté muerto, va a vivir. Yo sé todo eso. Pero ¿saben cuál es lo difícil, hermano? Aplicar. Muchas cosas sabemos, pero nunca aplicamos. Acá nomás tenemos. Y pudimos seguir un mejor egresado de la escuela del líder, es lo que sea. Pero no aplicamos, es que no sirve. Y ahí el Señor le dijo quiten la piedra y Marta dijo Señor y de ya vuelvo otra vez con su límite. Y el Señor rompe su límite y dice saquen esa piedra necesito resucitarle a Lázaro. Es una orden del Señor. Escucha la orden del Señor y Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Hasta que y con eso terminamos. Hasta que. yo llego a entenderle al Señor. Gloria a Dios. Hasta que llego a entenderle al Señor. Hasta ese momento, yo entendía que Él me pedía demasiado. Hasta ese momento, yo creía que Él solamente venía para avergonzarme con mis límites. Hasta aquí llegué y vos me querés llevar más. ¡Qué pelada! No. Pedro, llega a entender que el hábito y la intención de Dios tiene que unirse con el suyo. Levante su mano y diga, el hábito y la intención de Dios tiene que unirse con el mío. Entonces, yo paso a tener los hábitos de Dios, porque Cristo está en mi vida. No soy Cristo parecido, es Cristo céntrico. Cristo en mí. Entonces, yo llego a entender al Señor, dice la Biblia, que ahí Pedro, dice la Biblia, habiéndolo hecho, Encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando yo llego a entender y cuando mi hábito pasa a ser los hábitos de Cristo, cuando yo me muevo en obediencia. Nosotros hablamos con muchas personas y cuando la persona no quiere obedecer, hermanos, no hablamos más porque vamos a perder el tiempo. Disculpen que habla así, porque la obediencia te abre las puertas a entrar en ese nivel de victoria. Pero obedeció, no le gustó, claro que no le gustó meterme otra vez en el mar, trabajar otra vez, tirar otra vez mis redes. Pero levante su mano y diga, habiendo hecho, voy a encerrar Gran cantidad de bendiciones. Dígame en fuerte ahora. Habiendo hecho, voy a encerrar gran cantidad de bendiciones. ¿Tengo que entender todo? No. Y a veces está el fruto. A veces está todo el desastre. Y aún así ponemos barreras para obedecer. Pedro entendió yo no voy a poder entrar a este nuevo nivel de victoria sin el haberlo hecho. Dice la palabra de Dios, aquel orgulloso Pedro se humilla. Cambia su enfoque. ¿En qué está el enfoque de Pedro? En sus peces, en pagar el jornal, en llevar el sustento para pagar la luz no sé si de repente era propietario de su casa a lo mejor tenía que pagar su renta o su impuesto inmobiliario no sé, tenía que generar y ahora que tenía una gran cantidad de peces ya la atención de Pedro ya no estaban los peces estaba la presencia del Señor él se dio cuenta que si le tenemos a Cristo las demás cosas vienen por añadidura Pero el que solamente se mueve por las añadiduras, se queda sin añadiduras y se queda sin Dios. Pero el que le da a Dios el primer lugar, le tiene a Dios y Dios le da todas las añadiduras. Y ahí ocurre, ahí viene la fusión del hábito, del mal hábito de Pedro se doblega al hábito intencionado de Cristo. Y ahí se unen los hábitos. Y Pedro que no entendía, ahora él entiende. Y ocurre el milagro de la transformación. Y le dice, yo te llevo a un nuevo nivel, Pedro. Qué bien que tengas barco. Qué bien que tengas redes. Qué bien que seas un empresario. Pues yo quiero llevarte a un nivel más grande. El nivel más grande es, vas a ser pescadores de hombres. Y Pedro dejó todo y le siguió al Señor. Como conclusión, ¿vas a quedarte siempre con las redes y la barca vacía? ¿Vas a seguir siempre con tus hábitos y tus intenciones fuera de Dios? ¿Vas a seguir siempre en el mismo lugar? Que la obediencia a Dios te conduzca a nuevos desafíos. Sin obediencia. No es solamente que no vas a romper tus límites. Sin obediencia no se entra en la presencia de Dios. Eso está en Mateo 7.21. Añado. Añado. Dice: No es el que me dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que va a entrar en la presencia del Señor. Señor, ¿acaso yo no tengo 22 años como las sillas de la iglesia? Y 22 años sé que me voy en la iglesia. El Señor dice: Te fuiste, pero no me obedeciste. No te conozco. Qué triste pero ahora aquí se levanta un pueblo obediente para decirle, Señor, aquí estoy. Hoy renuncio a mis excusas. Hoy renuncio a dar lástima. Yo me niego a dar lástima en la presencia ante mi esposa, hermano. Voy a hablar, pero lástima no. Lástima ante ustedes, no. Nunca escucharon que yo pase a hablar algo de miseria acá o alguna necesidad que pudiéramos haber tenido porque tenemos un Dios todopoderoso que nos lleva a nuevos niveles y porque la necesidad, la lástima, las excusas no nos van a llevar a ningún lado. Pero si decimos, Señor, yo voy a obedecer, no entiendo, me voy a meter mar adentro por tu palabra, en tu palabra voy a hacerlo. Dios te va a llevar a nuevos desafíos y a nuevos niveles en Cristo y tus hábitos se van a unir con Cristo Y tu vida va a ser totalmente transformada.